1: Euphoria Podcast presenta
3: Era un espanto. Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río, están como estaban esos.
1: En otoño de 1989. En Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma
3: favorita. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. ¿Me
1: necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado
3: deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional. Psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Mente Positivo, el programa de Ismael Cala. Bienvenida, bienvenido a este episodio de Demente Mente Positivo. Por aquí, Ismael. Gracias, gracias, gracias por elegirnos como uno de los podcasts que escuchas mientras corres, mientras haces una caminata en la naturaleza, mientras cocinas, mientras haces lo que quieras, siempre y cuando el escuchar con atención sea parte de la posibilidad de la experiencia. Y saben ustedes que hemos comenzado una serie como parte de Fluir para no Sufrir, el más reciente libro que he publicado, que por cierto está también en audiolibro. Para todos los que escuchan este podcast es porque seguramente les gusta mucho, a través de la audición y el sonido, alimentar sus sentidos y sobre todo nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Pues entonces les tengo la oportunidad de que puedan también no solo tener en digital o físico el libro, para no sufrir, que lo pueden encontrar en todas las librerías de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y también España. Lo único que cambia es que en las Américas es un libro de Penguin Random House y en España es un libro de Sello Diana, Grupo Editorial Planeta. Entonces, hoy quiero invitarte a que puedas también escuchar el audiolibro porque. Siempre es, es interesante cuando uno escucha al autor, sobre todo que este, este libro está grabado en mi propia voz. Y a mí me encanta escuchar audiolibros. De hecho, a veces hago las dos cosas. A veces justamente tengo el libro y voy marcando las páginas. No sé si eres tú de esos que marcan páginas en libros de papel, porque yo hago como que un libro que casi tiene como que sarampión o marquitas así. Me gusta mucho hacer mis propias anotaciones en los márgenes de las páginas. Y también, luego, escucho la versión de audiolibro, porque me reconfirma y revalida la información. Este episodio lo estoy grabando desde México, con una vista increíble, mágica, al bosque de Chapultepec, porque he venido a México justamente para hacer una presentación en la librería Porrúa de Bosque de Chapultepec. Gracias a mis hermanos y amigos mexicanos que siempre me reciben con tanto cariño, la verdad que qué bonito, qué bonito poder sentir que el mundo, el planeta Tierra es nuestra casa y que los países son como habitaciones de recámaras, cuartos a los que uno llega, a los que uno, uno, uno llega, verdad, en, en esa casa completa. Entonces, si llegas por primera vez a este episodio, si alguien te lo ha compartido, gracias por estar aquí. Soy Ismael Cal, estratega de vida y emprendimiento, autor de varios libros, incluyendo este, Fluir para no sufrir. Y vamos al capítulo de espiritualidad, que es uno de los 11 principios del líder bambú, que además es un principio que a mí me encanta porque muchísima gente confunde espiritualidad con religiosidad. Entonces, el capítulo, que por cierto es el capítulo 2 del libro, espiritualidad, comienza con una frase, que es la invitación a estudiar. ¿Qué es la espiritualidad desde nuestro punto de vista de este modelo del líder bambú y dice el líder bambú manifiesta su espiritualidad descubriendo la sabiduría que existe en el vacío entonces eh, es maravilloso y comienza también con una leyenda hindú que habla de que en los albores de la humanidad todos los seres humanos éramos dioses y jugábamos y nos divertíamos sin cesar en cada rincón de la tierra gozando de las bondades ilimitadas de la divinidad. Que, por cierto, no nos han quitado muchas, ¿eh? porque imagínense la imaginación que nosotros tenemos para poder hacer todo lo que el ser humano ha hecho y lo que falta. Cuando yo ahora me conecto a ChatGPT y converso con ese software de inteligencia artificial que conversa conmigo, que me devuelve redacción, textos, respuestas, hasta, hasta poesías, cuentos, historias, fábulas, yo digo... Esto que es incipiente hoy, ¿dónde estará en el metaverso, la realidad virtual? Acabo de hacer también este año mi primera holografía en un Beaming o una transmisión holográfica. Estando yo en India y aquí justamente en Ciudad de México, miren, no hay coincidencias, es todo sincrodestino. Exma Holistic de mi amigo Fernando Ansures. Tenía al doctor Mario Alonso Puch, a Robin Sharma, el autor del monje que vendió su Ferrari, a Vichen Laquiani. El fundador de Mind Valley, esa hermosa comunidad de crecimiento y desarrollo humano a nivel global. Y yo no podía estar porque estaba en el Calamundos India. Y me han metido a través de la distancia, imagen y sonido en una caja holográfica que convertía mi imagen en tridimensional. Ya esto yo lo había visto, creo que lo había hecho Oprah Winfrey, Tony Robbins también en su momento en un evento, también creo que se lo había hecho. Pero para mí fue wow. Uno sí se puede clonar y estar en dos sitios a la vez gracias a la tecnología. Bueno, imagínense, volvemos a la fábula con la que quiero comenzar este episodio sobre espiritualidad. Entonces, esta fábula dice que éramos dioses y que jugábamos y nos divertíamos en cada rincón de la tierra porque gozábamos de unas bondades de la divinidad que eran totalmente expansivas e ilimitadas. Tanto fue así que los humanos terminamos abusando de nuestros dones divinos, lo seguimos haciendo, nos peleamos, entre nosotros iniciamos guerras y deshumanizamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Y Brahma, el dios supremo, se reunió con el resto de los dioses para tomar una decisión. Y también ellos resolvi resolvieron quitarle la divinidad al ser humano, convertirnos en mortales, limitados. Imagínense, somos mortales y limitados y miren todavía el poder que tenemos. Y también esconderle el secreto de su divinidad en alguna parte donde no pudieran encontrarlo. La pregunta era, ¿dónde esconder el secreto? Los dioses lanzaban sus propuestas con vehemencia en la cima de la montaña más alta, en el fondo del mar, en el centro de la tierra. Esos eran los lugares hasta donde llegaba su imaginación. Pero Brahma sabía que el hombre, tarde o temprano, llegaría a esos lugares recónditos. Y entonces tuvo, tuvo una idea magistral. Esconderían el secreto dentro de ellos mismos. Allí se decretó que viviera el secreto de la divinidad del ser humano a donde más le costara encontrarlo. Sería algo que éste llevaría siempre consigo mismo sin verlo ni notarlo. ¿Y dónde lo pusieron? En el centro del corazón profundo. En el centro de tu corazón está el secreto. Por eso, incluso fíjense, esta es una leyenda hindú, pero que coincide con el contenido del de catolicismo o el cristianismo, porque ¿dónde está? ¿Dónde está esa llama y esa chispa divina? En el corazón de Jesús. Yo recuerdo a mi abuelita en la sala de la casa, en mi pueblo natal del Caney, allá en Santiago de Cuba, en Cuba, que tenía ese gran retrato del corazón de Jesús. Y yo estoy buscando uno bien, bien bonito para tenerlo también en el Cala Center. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que aprender, aprender a entendernos, Aprender a saber que hay una partícula de Dios a lo que nosotros llamamos espíritu, energía vital, una energía que tiene, por cierto, moléculas que no solo son oxígeno, no hay otros ingredientes y hay algo muy sutil que los indios llaman el prana y que los chinos y asiáticos llaman el chi y es esa partícula de vida que en el aire nos mantiene con una buena vibra conectados a la fuente conectados a la matriz, conectados a la divinidad, conectados a Dios. Entonces, este sentido de espiritualidad es lo que a nosotros nos dice, wow, yo no soy solo materia, yo soy espíritu. Yo tengo que entender que estoy viviendo en una infotoxicación porque el escenario nos ha cambiado mucho, porque hay demasiado estímulo que nos llega a nosotros por las redes sociales, las múltiples plataformas que tenemos, los medios masivos de comunicación. Entonces hay demasiada confusión, demasiada infotoxicación y seguimos buscando afuera y seguimos permitiendo contaminar nuestra energía vital que es el espíritu, que debería estar impoluta, diáfana, que quiere decir con claridad y transparencia y sin embargo no lo está. El espíritu, la espiritualidad del ser humano es lo que nos produce liviandad del ser. No es únicamente a nivel de espíritu. También la liviandad, la liviandad del ser habla de que yo tengo una mente serena y vacía, como el bambú. ¿Ves? Porque el bambú encuentra su espiritualidad en el vacío. Fíjate que nosotros en esta biomímesis o bioempatía observamos el bambú. ¿Por qué el bambú es flexible? ¿Por qué... Se dobla, pero no se quiebra ante, ante la adversidad o la inclemencia de tempestades. Simplemente porque es vacío, porque tiene nudillos, diferentes tipos de longitudes en las tantas, más de mil y tantas variedades de bambús que hay en el mundo. Algunas más cortitas, como el Buda bambú, donde los nudillos están más cercas y las áreas de vacío son como rombitos o barrilitos cortos, pero está el bambú dorado, amarillo o el bambú negro, donde los espacios de vacío son muy largos hasta que viene el próximo nudillo. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer entre pensamiento y pensamiento. Es decir, mi mente está siempre atiborrada, no hay vacío, no puedo ni siquiera sentir el Espíritu, el Espíritu Santo se siente. Cuando uno hace una contemplación en la naturaleza, cuando uno está en un momento de profunda oración con Dios, para los que somos creyentes y religiosos, porque hay quien es espiritual Cree en su divinidad interior, en lo mágico y divino que es su existencia, pero no cree en un profeta, en escrituras o en una religión organizada. Entonces es espiritual pero no es religioso. Hay quien es altamente religioso, pero no es espiritual porque todavía no ha descubierto que Dios y la divinidad viven en él o en ella. Todavía piensa que solo tiene que asistir al templo los domingos para conectarse con Dios. ¿Ves? Esa es una persona muy religiosa y muy fiel al dogma, las escrituras y los comandos de su religión organizada pero quizás muy poco practicante del secreto de su verdadera espiritualidad que no tendría solamente conexión con una religión sino con todas, ok fíjense que por eso la espiritualidad es tan importante porque cuando tú te sientes que eres una partícula de Dios tú entiendes que tu religión es una más dentro de un contexto global de varias historias y credos de varios profetas, de varias escrituras, y que mi Dios, desde el sentido de poder utilizar la espiritualidad para tener las respuestas a los grandes enigmas de la vida, mi Dios no puede. Dios es tan grande, Dios es tan global, que no podría tener un contrato de exclusividad con una única religión de este planeta, existiendo tantas, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuántos dioses van a haber creado este universo?, si creemos en la teoría de la creación divina y no en la teoría de la evolución de que venimos del mono. Entonces, es un tema muy complejo. Este es uno de los principios míos favoritos de este libro. Lo sigo estudiando porque me encanta estudiar religiones, teologías, sistemas de creencias, para poder abrir mi mente y mi conciencia como un paracaídas y no juzgar a nadie y no satanizar a nadie, porque uno de los principios, que nosotros encontramos en las bienaventuranzas de Jesús, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Eh, sí, son, son frases de Mateo, del Evangelio de Mateo. Eh, justamente, <coughs> justamente Jesús habla de no juzgues para no ser juzgado. Entonces es el entendimiento, ¿verdad?, de que todos nosotros tenemos... Divinidad dentro. Somos una partícula de Dios. Fíjense que hay un libro que a mí me gustó muchísimo, que es el de David Fishman, peruano. Tuve una entrevista con él. Hay un Demente Positivo por ahí en archivo que ustedes pueden buscar aquí en el canal de YouTube. O si se van atrás, en Spotify o podcast de Apple, donde quiera que me estés escuchando, vas a poder encontrar un episodio muy antiguo, hace varios años ya, con David Fishman hablando de espiritualidad práctica, porque uno de los libros que yo más consulté y realmente me sirvió muchísimo es el libro de David Fishman sobre espiritualidad. Entonces él habla sobre la religión y dice que la religión es un conjunto de dogmas, creencias, ritos y prácticas, usualmente basadas en un libro sagrado y seguidas por una comunidad. ¿Ves? Esto es religión. Es un conjunto de creencias, de ritos, de prácticas, usualmente basadas en, en un libro sagrado y seguidas por una comunidad. Mientras que la espiritualidad es la necesidad del ser humano de estar conectado con algo más grande que sí mismo, con lo divino o con una nobleza excepcional. Gracias Univisión Podcast y a todos los que nos distribuyen. Y por favor, la invitación a que nos escuches, pero también nos veas en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, suscríbete en el canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones. Casi todos los días estamos subiendo, colgando, publicando un contenido que estoy seguro añade valor a tu vida. Si me escuchas, danos cinco estrellitas y ya vuelvo con la segunda parte de este Demente Positivo.
2: Para que no te vuelvas loco, aquí, aquí. Reprogramamos tu Coco
0: Pro-Access disponible en la primavera de 2024.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
2: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Estás escuchando de mente Positivo, el programa de Ismael Cala.
3: Gracias por estar con nosotros en Demente Positivo. Estamos hablando en este episodio sobre espiritualidad y para mí es maravillosa la oportunidad de estar contigo. Recuerda que estamos también en YouTube y que puedes verme dar, activar la campanita de notificaciones y también compartir el episodio en audio o en video con tres o cuatro de tus amigos, colegas, conocidos. Gracias. Estábamos hablando de la diferencia entre religión y espiritualidad o religiosidad y espiritualidad, porque fíjense, es importante decir que la religión es una forma de organizar o enmarcar en un sistema la espiritualidad. La espiritualidad es mucho más grande, es universal. Todos los seres humanos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y la espiritualidad es la relación íntima, es una relación íntima del ser humano con lo divino, con lo esencial. Es importante aclarar que todas las vías de espiritualidad incluida, la religiosa, son válidas mientras sean genuinas. Por eso es que digo que la mente tiene que estar abierta y la conciencia expandida para no convertirnos en terroristas religiosos, hablando de la defensa a ultranza de una única posible religión como la verdadera que existe. El camino espiritual es inclusivo, es inclusivo de todos los credos. Ahora, es preciso también diferenciar las creencias incorporadas durante el proceso de domesticación de la experiencia espiritual en sí. Porque realmente la intención que tengo hablando de espiritualidad en este capítulo de Fluir para no Sufrir, en el libro, no es hacer un tratado de religión, de filosofía o metafísica. Es un libro de liderazgo, pero sí propone ir hacia la esencia y desde ese lugar conectar con la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Esa divinidad no está afuera, todo lo contrario, es la parte sabia, es la parte elevada, es la parte pura y noble que habita en todo ser humano. Un líder no tiene que adaptarse necesariamente a las formas ni a los ritos de una religión, sino que se enfoca en la esencia. En las creencias y dogmas es donde entran los comportamientos y donde entran los juicios. Y, como digo, el autor y sacerdote jesuita Anthony de Melo dice espiritualidad es nunca estar a la merced de acontecimiento, cosa o persona alguna espiritualidad es haber hallado la mina de diamantes dentro de usted Anthony de Melo que habla de espiritualidad ya volvemos con más y entonces
2: yo quiero más de Mente Positivo ¿dónde están? ¿a dónde se van? no se vayan ya volvemos con más Demente Positivo.
0: Demente Positivo.
2: Con Ismael Cala Punto .com para detalles. Demente Positivo, la dosis necesaria de locura para tu vida.
3: Gracias por estar con nosotros en Demente Positivo. Estamos hablando en este episodio sobre espiritualidad. Y fíjense qué interesante que quiero terminar este podcast con otra historia que está en la página 78, versión impresa de Penguin Random House. Puede que sea una página diferente, quizás, por la digamos el formato y la composición en la versión de Diana Planeta para España pero acá en la versión para las Américas es página 78 del libro impreso de Penguin Random House y dice la historia cuentan que dos monjes se disponían a cruzar un río cuando una chica joven se les acercó y les pidió que la ayudaran a cruzar uno de los monjes siguió adelante como si no hubiera escuchado en cambio el otro la cargó cruzó las aguas y la dejó al otro lado de la ladera del río los monjes siguieron caminando juntos sin hablar Pasada una hora del incidente El monje que no ayudó a la joven le dijo al otro No me puedo aguantar más No sé cómo pudiste tocar y cargar a la joven Nuestra religión explícitamente nos prohíbe acercarnos a mujeres Cargué a la mujer hace una hora Lo hice para ayudar a otro ser humano Lo que no entiendo es por qué la sigues cargando tú Le dijo el monje más sabio ¿Ves? Aquí está la diferencia entre yo soy espiritual o yo soy religioso. El espiritual entiende que hay reglas de la religiosidad que en algún momento para ayudar a otro ser humano puede que tu dogma no te sirva y que necesites abrirte un poquito a lo divino para poder salvar y cargar a esta mujer que según la religiosidad de ellos no la podían ni siquiera tocar o acercarse a ellas, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de cómo nosotros podemos desde la espiritualidad un poquito más allá de los dogmas que las escrituras o las religiones a veces nos imponen en esta historia un monje era simplemente religioso, pero el otro era religioso y espiritual y eso es lo que yo te propongo que si tú eres ya religioso porque tienes un credo tienes, eres católico como yo, cristiano por aproximación histórica a la conquista española de las Américas porque a los latinoamericanos nos, nos, nos tocó por eso, no nos tocó por geografía nos tocó por conquista por la historia, ¿verdad?, entonces, eh, de sometimiento, por cierto. Entonces, yo quisiera que si ya eres religioso, entiendas que tanto cultivas todos los días tu alto sentido de espiritualidad. Y gracias por estar conmigo. Gracias por eh, estar en este episodio maravilloso. Espiritualidad, si nos queremos quedar con un concepto antes de terminar este podcast, es el proceso de conexión del ser humano con su esencia divina a través de una observación interna que se manifiesta en su entorno. Y eso es muy importante. Espiritualidad es el proceso de conexión del ser humano con su esencia divina a través de una observación interna que se manifiesta en su entorno. Gracias por escucharme, gracias por verme. Sí, por favor, te voy a pedir una vez más que nos des cinco estrellitas, que nos dejes un comentario. Si estás en YouTube, comenta este episodio. ¿Eres religioso? Religiosa y espiritual, ¿eres una o ambas cosas? Coméntanos aquí y sé que has llegado al final de este episodio si nos estás viendo en YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones. Soy Ismael Cala, 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 Calando fuerte en tu corazón. Nos vemos en el próximo episodio que vamos a hablar de otro de los principios. En este caso es fuerza serena. Y recuerda adquirir el libro en audiolibro, digital o físico. Fluir para no sufrir. Nos vemos hasta el siguiente episodio.